tienen una Biblia cerca, pueden abrirla a Lucas 23, 32. También llevaban con él a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron ahí, junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente, por su parte, se quedaba ahí observando y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo, si es el Cristo de Dios, el escogido. También los soldados se acercaban para burlarse de él. Le ofrecieron vinagre y le dijeron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que había sobre él un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Pero uno de los criminales ahí colgados empezó a insultarlo. No eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. ¿Ni siquiera tienes temor de Dios, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Oremos. Padre, te agradecemos tanto por la persona de Jesús que en su cuerpo, en su sangre, encarna tu, tu amor y está aquí para salvar, salvarnos. Gracias por su vida y su trabajo, especialmente lo que estamos siendo testigos aquí en la crucifixión. Por favor, ayúdanos a ver esto con ojos frescos y corazones abiertos para nosotros estar cambiados y recibir las palabras como si fueran nuestras, para que Jesús que recibe a todos en su nombre, en el paraíso, esto lo pedimos en tu nombre. Pueden sentarse. Bueno, unas oraciones cortas pueden tener un impacto grande en su vida, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quieres casarte conmigo? O, ¿vas a ser padre? Niños, mañana nos vamos a casa. Todas esas oraciones son poderosas en sí mismas, pero son poderosas no solo por las palabras que son, que en las que consisten eso, sino por las historias que hay detrás. Te casarás conmigo, tiene toda una historia de dos personas que se enamoran. Vas a ser un padre, una madre lleva toda una historia de unas personas que han querido tener un bebé y Dios los está bendiciendo con un bebé. Hijos, nos vamos para casa mañana. Es una historia de una familia que hace tiempo no están en casa y están felices de poder regresar a casa. Pero hasta cuando no conocemos esas historias, no, en, no entendemos el impacto que tienen esas palabras en nosotros. Y aquí, por ejemplo, esa pequeña oración impactante donde él dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aunque esa oración es poderosa, es más poderosa cuando vemos la historia que hay detrás de ella, cuando entendemos a quién se le dijeron esas palabras, entendemos esa invitación a ese Señor. Entonces lo que yo quiero hacer hoy es mirar la historia que hay detrás de esas palabras, pero quiero hacer más que eso, quiero ver cuándo, lo que fue verdadero para Jesús 
quiero que escuchen estas palabras habladas a ti, a usted. Es posible que Jesús le diga a usted hoy, usted estará conmigo en paraíso, darle esa aseguranza de que usted pasará la eternidad con Él. ¿Es posible saberlo para nosotros mismos hoy? Para poder hacer eso, me gustaría que viéramos tres cosas. Quisiera que viéramos el hombre a, a quien Jesús le dirigió las palabras. Segundo, me gustaría que viéramos lo que ese hombre entendió de sí mismo. ¿Qué vio él cuando él examinó su propia vida? Y por último, quisiera que viéramos lo que él vio cuando él miró a Jesús y que Jesús le, le ofreció esa invitación de estar en el paraíso. Entonces, miremos, ¿quién fue este hombre? Lucas dijo que había dos criminales. Ahora, en inglés, la palabra criminal puede ser una un término bastante amplio a quien, que, que ha sido condenado por algo. Pero en otros, otros evangelistas hablan, usan otras palabras. A veces usan eh, personas que hacen una insurrección o personas que han robado. En todo caso, es una mala persona. Era rey de su propio rey de su propio reino y hacía era hacía que otros lo siguieran era violento brutal en la parábola del samaritano si se recuerdan podemos recordar la persona que va a Jericó y cae entre ladrones y que le le dan una golpiza le roban la plata y se van este aquí es el tipo de persona que es esta persona ahora por ejemplo los romanos que eran bastante liberales en sus daños, cuando mataban a las personas, cuando eh, los eliminaban, tampoco mataban a tantas personas, sino a las personas que realmente eran personas que hacían graves problemas al orden público. Entonces, este sin duda es una persona bastante peligrosa. Segundo, he notado que esta persona no tiene una inclinación natural de tenerle algún cariño a Jesús. Vemos la historia al final, pero cuando miramos el Evangelio de Marcos, se decía que ambos estaban colgados a los lados de Jesús y que al principio ambos se burlaban de Dios. Entonces, al principio, este señor se burlaba y gritaba a Jesús en un principio. Entonces, digamos que Jesús le dio estas palabras porque él era muy espiritual, porque tenía una inclinación hacia Jesús. No, esa no, esa no es el caso. Porque unos minutos o horas antes estaba también burlándose de Jesús. Entonces, miremos que no solo es un hombre malo, no está interesado en Jesús, sino que también está en un momento de su vida donde no tiene nada. Eh, por lo que vivir no tiene ningún tipo de esperanza va a ser crucificado ha sido clavado ahí eh, como Jesús ha sido condenado y no tiene ninguna opción Vi, vivió una vida solo enfocado en sí mismo y no tiene ninguna manera de devolver lo que hizo. No puede devolverle la plata que le robó a las personas. No puede sanar a las personas a las que él abusó. Ya no tiene esperanza. Ahora, es posible que leamos, ustedes y yo leamos algo y digamos, esta persona no se parece a mí. 
eh, si ustedes están aquí hoy, pues posiblemente no son criminales. Por lo pronto no están en la, en la cárcel. Eh, ahora posiblemente conocen a Jesús y quieren saber más de él y están aquí para alabarlos, pero tal vez ustedes no se sienten desesperados, sino que tienen una esperanza. Tengo salud, tengo eh, buena vida eh, por delante, tengo un buen futuro y yo no tengo nada en común con este señor. Pero si miramos por debajo de la superficie, es posible que nosotros tengamos más en común con este Señor que lo que quisiéramos reconocer. ¿Cuántos podemos, podemos estar de acuerdo con que muchas veces estamos más interesados en, nos, en nosotros mismos y decirle que ayudarle a otro? Cuando nos levantamos en la mañana, estamos nosotros pensando, ¿qué necesito hacer yo para mí hoy? en vez de pensar, en comenzar el día con qué puedo hacer por otro. Nosotros nos coronamos a nosotros mismos y muchas veces queremos que otros nos sirvan y nos molestamos con aquellos que, que no nos sirven como quisiéramos. Y posiblemente que estemos interesados en Jesús, pero no es nuestra inclinación natural. Por lo, por, por lo general, al principio, cuando nos despertamos, lo primero que pensamos no es, Jesús, ¿qué puedo hacer por ti? Sino que posiblemente ya acudamos a Él cuando ya realmente lo necesitamos. Y realmente nos dicen, tenemos que necesitarlo cada hora. Y aunque podemos tener unos buenos cuerpos sanos, espiritualmente somos iguales a este Señor. Estamos clavados a una cruz de, sin esperanza. No podemos hacer ningún tipo de maravillas espirituales. Me acuerdo eh, hace tiempo, mi hermanito se cayó y se partió los dientes cuando era niño. Y si ustedes le han hecho cuestiones dentales como adultos, saben lo terrible que es, pero imagínense a un niño de dos años teniéndole que hacer un tratamiento de conducto y hay una, hay una tabla de papús y antes lo ataban a los niños a esa tabla para poderle hacer su trabajo y recuerdo a mi pobre hermanito eh, atado ahí mientras le hacían todas esas cosas a su boca. Así somos nosotros espiritualmente, somos, eh, eh, somos desesperados, no tenemos esperanza y no tenemos posibilidad de hacer buenas cosas espirituales. Y sin embargo, este es el Señor al que Jesús invita, al paraíso. Y le dice, te aseguro, estarás hoy conmigo en el paraíso. Entonces, el paraíso vemos que se lo ofrecen a personas de las que menos nos imaginaríamos. A, son, ofrecido a personas que han sido descalificadas por ellos mismos para estar en el paraíso. Pueden ser personas que sean como nosotros, donde somos reyes de nuestros reinos. Entonces, ese es el Señor. Ahora, ¿qué entendía ese Señor acerca de sí mismo? Cuando él miró su vida, ¿qué pasó entre el momento que lo clavaron en la cruz y él cae en cuenta y le pide a Jesús que se acuerde de él? Posiblemente, pues este señor examina su vida y empieza a mirarla bajo otra luz. Y esto lo podemos ver en los versículos 40 y 41. 
su amigo, eh, el otro el otro ladrón sigue burlándose. Oye, no eres Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, sácanos de esto. Y sin embargo, este otro criminal empieza a retirarse de su amigo. Le dice, ni siquiera el temor, no ¿tienes temor de, do, de Dios? Porque realmente hay mucho que asustarse. Porque tiene sabe que va a tener el peor, la peor muerte de en toda la historia de la humanidad porque va a estar colgado ahí mucho tiempo y este señor le dice óyeme realmente todo esto a lo que le tenemos miedo hay algo que es mucho peor porque tiene que comparar su vida con lo que Dios puede pensar y él reprende a su amigo y le dice tú no tienes temor de Dios porque Dios nos hizo para una vida en honor a Él. Y vamos a tenernos que poner en juicio ante Dios. Porque fuimos brutales y, y malos. Entonces, este señor empieza a mirar su vida en otra luz. Se mide con el único estándar que, que es el que es válido. ¿Y qué, qué ve él cuando se mide? Le dice, ni siquiera tienes temor de Dios, aunque tengas la misma condena. Y el versículo 41 dice, en nuestro caso, el castigo es justo, por, pues sufrimos lo que merecemos, merecen nuestros delitos. Pensemos en eso en un minuto. Él dice, amigos, a nosotros se nos viene lo que nos merecemos. ¿Qué, qué, qué, se les, qué le están dando? Se está muriendo. Dice, para nosotros merecemos esta vida, esta muerte por esta vida que tuvimos. Esto lo merezco. Ahora, eso de todas maneras es difícil para alguien decirlo. Y hoy día en nuestra cultura es difícil. No sé si ustedes se acuerdan de esa película, La Redención Shawshank. Una película eh, que de un señor que fue falsamente acusado a prisión por el resto de su vida y a medida que va conociendo a sus compañeros en la cárcel eh, conoce a otro señor que era Morgan Freeman y le dice y usted qué y, y qué hiciste tú por, por qué por qué estás aquí y dice yo soy inocente eh, pero yo soy inocente y Morgan Freeman le dice pues claro aquí, en este sitio no hay nadie que se considere eh, culpable todo el mundo se cree inocente y le preguntan eh, ¿y tú por qué? Tú? Por, cuando la amiga que preguntaba decía ¿y tú por qué estás aquí? nada, yo a mí me dañó mi, mi abogado y por eso estoy aquí y le pregunta a, a Morgan Freeman ¿y tú por qué estás aquí? dice por un asesinato y dice, ah, entonces supongo que tú también eres inocente dice, no yo soy el único culpable aquí en Shawshank. Muchas veces podemos sentirnos así en la iglesia, ¿verdad? Aquí nadie es culpable. Eh, todos vivimos buenas vidas, hacemos cosas buenas y posiblemente pensemos cualquier problema que yo tenga o dificultades, bueno, es porque por otra persona. Eh, otra persona es culpable. Mi mamá, mi papá, mi abogado. Las circunstancias conspiraron para ser la persona que soy. Le echamos la culpa a todo el mundo alrededor de nosotros 
por aquellas cosas que realmente están en el corazón de nosotros y por las vidas que vivimos. Y sin embargo, Jesús invita al paraíso, no a aquellos que pretenden que tienen una vida maravillosa y que le echan la culpa a otros, sino a aquellos que examinan su vida y lo comparan con el único estándar que vale la pena. Y podemos confesar, como este ladrón, yo merezco la muerte. Nuestro mundo dice, no, tú no mereces la muerte, sino tú mereces todo lo que tú quieras y ahí está esperándote afuera. Pero las Escrituras nos dicen lo contrario, por nuestra rebelión contra Dios y por voltearnos, darnos la vuelta y vivir nuestra vida coronándonos a nosotros mismos en nuestro reino. Y en cambio, tener una condena igual a este Señor. Y entonces Jesús invita al paraíso a aquellos que menos esperamos, las per, invita a las personas que se dan cuenta que no merecen el paraíso, sino lo opuesto. Pero, y este Señor toma otro paso, otro paso que cada cristiano debería hacer, y es este Señor, después de examinar su vida, mirarla de la manera como lo ve Dios y juzgándola, correctamente eleva sus le eleva la vista y como está en la cruz pues no puede ir a ningún sitio y voltea su cabeza a la izquierda a, a, a su lado al señor que lo están crucificando al lado de él y qué ve en la superficie no ve mucho en la superficie ve una persona que ha sido golpeada está sangrando está cansada y apenas está irguiéndose para poder respirar. Lo han maltratado, lo han, se han burlado de él y siguen burlando de él. Y tiene una corona de espinas. Entonces, por, en la parte de afuera, no ve mucho. Y es igual a nosotros los cristianos. Cuando vemos, cuando leemos la Escritura, no vemos mucho. Sin embargo, los ojos de la fe de este Señor son capaces de ver más en esta persona que está siendo crucificada al lado de él que lo que se ve en la superficie. Acuérdense que miles de personas fueron crucificadas en, en la época romana eh, y sin embargo él ve algo detrás de este hombre y, y, y eso que no hay una luz que venga del cielo apuntándole ni mucho menos. Él dice... Leamos, dice, este señor está recibiendo, nosotros estamos recibiendo lo que nos merecemos, pero este señor no ha hecho nada malo. Ahora, él, ¿cómo sabe esto? Es posible, digo yo que es posible que haya estado en el juzgado cuando Poncio Pilato lo, se lo mostró a, al grupo de judías y Pilato decía, este señor no ha hecho nada malo, ¿por qué voy a crucificarlo? Y los jerarcas judíos decían, crucifíquelo, crucifíquelo. Y el Pilato decía, yo, ahora, Pilato no pensaba esto, y este señor, este criminal tampoco, él lo ve y dice, el, el, el castigo que está recibiendo no puede ser por la vida que él vivió, porque él no ha hecho nada malo, dice el criminal. Entonces, él vivió la buena vida. El, el criminal, en cambio, vivió una vida mala. Jesús 
dicen las escrituras, fue el perfecto sacrificio porque vivió una vida perfecta. Esto es una cosa que vio, la primera cosa que vio el criminal. Lo segundo que vio era que Jesús era misericordioso. ¿Ustedes alguna vez han o, conocido a alguien que les parece como más santo o más misericordioso que usted? Ahora a veces son intimidantes. Estas personas son más santas que yo, ellos son más maduros, ellos no van a ponerme mucha atención porque ellos son más que yo. Y, y esta persona que ve que Jesús vivió una vida mucho más santa que la de él, dice, ve que pudo tener misericordia con él. Dice, Jesús, recuérdame, acuérdate de mí. Usted, miren que dice, acuérdate de los pecadores, acuérdense de personas parecidas a mí. Dice, no, acuérdate de mí, por, de nombre. Jesús reconoce que puede, él, él reconoce que este Señor, Jesús, puede tener misericordia. ¿Por qué cree, se da cuenta este criminal que Jesús puede acordarse de él? Bueno, miremos lo que él vio. Ahora, lo crucificaron a él, a Jesús, con un criminal por cada lado. Y él lo escuchó, que Jesús dijo, Padre, des, perdónalos porque no saben lo que hace. Es posible, este criminal posiblemente vio a estas personas amargas, violentas, castigando, crucificando a Jesús. Y sin embargo, Jesús lo perdonó. Ahora, si perdonó a estas personas tan horribles, es posible que este Señor me pueda perdonar a mí también. Si Él puede pedir a Dios que perdone a esas personas tan horribles que lo están crucificando, posiblemente se acuerde de mí también. Y eso dice, acuérdate de mí. Hay otra cosa que Él ve. Dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él se da cuenta que Jesús es rey. Había, eh, había visto toda esa burla poniéndole eh, esa, esa manta, la corona de, de espinas, eh, las palabras, el rey de judíos. Y, y no, 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 no se dejó. Eh, él se dio cuenta que, que todas esas cosas no eran, no eran verdad. Este señor no es... Eh, válido lo que se están burlando de él. Eh, él se, seguramente sí es una persona que será a lo que es y él mismo, este criminal, ese, ese, esa corona que él se había impuesto, se la quitó simbólicamente y se puso simbólicamente a los pies de Jesús. Porque cuando las personas se dan cuenta que no se merecen este esta sacrificio, se ponen a los pies de Jesús. Yo no sé si ustedes, pero para mí eh, eh, es fácil crear un paraíso aquí, uno que yo puedo tocar y contar. Pero a medida que vamos creyendo que... Y, 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 queriendo crear esos paraísos en la tierra, siempre somos ansiosos porque sabemos que 
estos paraísos que creamos nosotros mismos aquí por nuestros esfuerzos pueden acabarse en un en una en un abrir y cerrar de ojos porque se puede ir con un terremoto con que los hijos se vayan en un instante se va nuestro paraíso Lucas no nos dice pero cuando el para el criminal escucha que le dice hoy estarás conmigo conmigo en el paraíso eh, muy seguramente este criminal se tranquilizó porque él no puede crear un paraíso, solo puede tener el paraíso que Jesús le ofrece y es el paraíso que Jesús le asegura porque este Señor se ha puesto a los pies de Jesús. ¿Ustedes han descansado en Jesús hoy? ¿Ustedes han tratado de eliminar este paraíso que ustedes mismos están tratando de crear y que Dios les ha regalado solo por gracia? ¿Se han dado cuenta que Jesús solo puede dárselos y Él dice, vengan a mí, confesen, sométanse a mí como rey y te, le daremos la, te daremos la bienvenida al paraíso? Y estas son las palabras que Él les dará a ustedes. Si ustedes van a Jesús, que esperemos que estos eh, podamos escuchar estas palabras. Tal vez hoy no estemos contigo en paraíso, pero cuando Él los lleve, estarán con Él en paraíso y podemos descansar y servir a otros porque Jesús nos ha asegurado eso por su muerte y resurrección. Amén. Oremos. Padre, te agradecemos por esta, este regalo de la gracia para estos pecadores que somos, así como este Señor que estaba en la cruz al lado de Jesús dos mil, hace dos mil años, nosotros hemos entregado nuestro derecho de, de ir al paraíso, pero tú has venido a nosotros en la persona de Jesús, viviendo la vida donde Él no hizo nada malo e intercambiando eso por la vida nuestra, que hemos hecho todo lo malo. Donde has tomado nuestros pecados y, y volviendo a vivir, acordándose de los pecadores como nosotros, Jesús, por favor, acuérdate de nosotros, ya que estás sentado en tu reino. Recíbenos en tu reino, en tu buen tiempo. Eso te lo pedimos en tu nombre poderoso. Amén.